0: Varmt välkommen till Pingst Relationer. komna tillbaka till podden eller välkommen hit om du är här för första gången. Mitt namn är Kristin Wiklund och jag arbetar som verksamhetsansvarig för Pingst Omsorg som är Pingst verksamhet som syftar till att stötta våra fria församlingar i deras eget arbete med omsorgsfrågor. I den här podcasten så pratar vi om hälsosamma och sunda relationer med Gud, med oss själva och med varandra. Och idag vill jag säga någonting om församlingen. Jag skulle vilja ta oss med på en liten resa kring församlingen. Ni vet att i Pingsta så finns det två stycken stora rubrikområden som jag jobbar med och det ena handlar om församlingshälsa och det andra handlar om social mission. Och församlingshälsan är så vansinnigt viktig. Jag tänker ibland på den extremt höga ambition som Guds församling har, när vi läser Bibeln de anspråk som Bibeln gör på församlingen vad hon ska vara och vad hon är kallad till och vad som ska hända där, så tänker jag att Guds församling är kallad att vara en extremt trygg plats en plats där vi alla kan komma och veta att här finns det kärlek, här finns det tröst, här finns det hopp, här finns det frid här finns det uppmuntran, här finns det upprättelse, här finns det läkande, här finns det relationer som är genuina, här får vi alla alla bidrar och vara en del av en gemenskap som på riktigt bär. En gemenskap som bär varandras bördor. En gemenskap där omsorg är kännetecknet, där kärlek är kännetecknet. Och där det som faktiskt är Jesu egen bön för oss. Ni vet, innan Jesus går till korset, innan han är på väg dit och så har han haft den här stunden med lärjungarna, den här långa, långa stunden som Johannes Evangelium beskriver så fantastiskt. Han sitter där de fyra nattvardsmåltiden och han berättar för dem vad som ska hända och han berättar om, om den heligande som ska komma och han berättar om vägen till faden och han tvättar deras fötter som ett exempel på vad ledarskap är och som ett exempel på vad utgivande kärlek är och han berättar att han ger dem det nya budet att liksom, för han har älskat dem så ska de älska varandra och han, han liksom tar med dem på en resa av vad som är på väg och vad de ska stå i medan de väntar på att hjälparen ska komma och det är helt otroligt. och Sen så tar han sig ut till någon plats där han ber, det finns ett förbundstal precis innan... Precis innan trädgården, precis innan han blir arresterad, precis innan korset. Så tar Jesus tid i Johannes 17 och vers 20 och ber för lärjungarna. Han ber för alla dem som han, han på något sätt summerar sin gärning här på jorden. Och, och ber för alla de som han har gått tillsammans med sina vänner, apostlarna, lärjungarna. De som han har räknat som sina. Och han, han ber en fantastiskt vacker bön för dem. Och sen säger han från vers 20 och framåt att Men inte bara för dem ber jag utan också för alla de som genom deras ord ska komma till tro. Och då ber Jesus alltså för dig och mig, för våra församlingar, för våra gemenskaper, hur de än ser ut. Så ber han någonting oerhört om enhet och om kärlek, om att Guds härlighet ska vara synlig i den gemenskapen. Då ska världen tro. Han säger någonting om att när det som är Guds härlighet på riktigt känneteckna den gemenskapen i enhet, då blir det ett tecken på den kringliggande världen, samhället runt omkring och människorna runt omkring att det finns riktig utgivande kärlek. Och då tänker jag när Jesus ber att den härlighet som han har fått från fadern- att den ska synas i vår gemenskap. Då tänker jag inte att det är härlighet- som vi, liksom den här stjärna känslan i lovsången- eller när vi ber primärt, även om det är fantastiskt- att det också får känneteckna våra gemenskaper. Men då tänker jag på när Mose ber att få se Guds härlighet. Han ber att han ska visa den för honom. Och då göms han där i klippan för att vara skyddad- från det heliga och oerhörda som ska hända- och sen. Är det Guds karaktärsdag, Guds personlighet som passerar förbi Mose när han ligger där i klyftan, när han ligger där gömd, så är det Guds godhet, det är Guds nåd och det är Guds barmhärtighet som passerar förbi honom. Så när Jesus ber för sin församling om att Guds härlighet ska vara synlig mitt ibland, då tänker jag att... Det kanske är Guds godhet, Guds nåd och Guds barmhärtighet som han längtar efter att vår gemenskap ska kännetecknas av. Och kanske är det därför när Jesus ger församlingen ett uppdrag som är så mäktigt och så stort att var han säger att inte ens helvetets portar ska kunna stå emot den. Han ska bygga sin kyrka. Han kallar sin församling, han rustar den, han beskyddar den. Han överger den aldrig och han ger henne ett uppdrag att vara ett ljus i mörkret, en stad på berget, en trygg hamn för människor. Han kallar församlingen framförallt till att dela evangeliet med människor. Ett evangelium som ger frihet till de fångna och upprättelse för den brutna. Ett evangelium som helar de sjuka och befriar den som är bunden. Men tänk om de här bitarna det här med församlingens uppdrag, inte bara evangelisternas favoritaspekter i missionens arbete på stan utan det är mer revolutionerande än så. Tänk om det här faktiskt rör vår gemenskap. Våra relationer, våra connectgrupper, församlingens kärna, alltså människorna som är i den. Tänk om evangeliet, uppdraget att dela evangeliet också har att göra med att godhet, nåd och barmhärtighet är det som ska genomsyra vår församlingsgemenskap. Att det är det som ska känneteckna oss. Så att när Jesus säger att liksom jag har älskat er så ska ni älska varandra och att det här är kännetecknet på att ni är mina lärjungar. Att kärleken, gemenskapen som på riktigt strålar av Guds kärlek är det som sätter exemplet för samhället runt omkring att det finns perfekt kärlek. Det finns förlåtelse, det finns utgivande osjälvisk kärlek. Församlingens kallelse är oerhört hög och därför måste hennes tillit till Gud vara desto högre omsorg ska vara det som genomsyrar våra församlingar, kärlek godhet, nåd och barmhärtighet det är helt oerhört när Jesus ger sin församling uppdraget så tror jag att han också tänker på gemenskapen, alltså relationerna och hur de på något sätt bli bärare av uppdraget. Därför att gemenskapen som beskrivs i Bibeln- den är så mycket mer än ett samlande- och sittande i bänkar, i rader- där man tittar på en person som kommunicerar ett budskap- och håller låda och några andra som liksom underhåller- med musik och olika inslag, även om jag, jag älskar- gudstjänst och jag älskar församling så är det så mycket mer än det som Piben beskriver den gemenskapen som Piben beskriver handlar inte så mycket om rader överhuvudtaget utan det är cirklar cirklar av gemenskap, det är middagsbord det är vardag det är osminkade samtal när barnen bråkar och huset är stökigt det är verkligheten i sårbarheten som uppstår när garden är nere när vi behöver be om hjälp när vi behöver vara den som är i behov och när vi kan få vara den som fyller ett behov det är koinionia-gemenskapen som det står om i Apostläningarna 2 om att de som blev frälsta, hade en gemenskap. De som tog till sig hans ord öpte sig- och, och de ökade med 3000. Ni vet det här- när de beskriver sen brödsbrytelsen- och undervisningen, inbördeshjälpen och bönorna- alla de här sakerna. Där pratar de om hur människorna hade allting gemenskap, gemensamt. De, de samlades och hade allt gemensamt. De sålde vad de ägde och delade ut utåt. Alla, ingen hade brist. Alla behov fylldes. De mättes. så. Delade någonting som var långt mycket mer än bara vi samlas för att checka av någonting på listan. Det var partnerskap, det var bidragande till hjälp, det var ett deltagande, det var ett delande av nattvärlden, det var communion, alltså eh, det var sharing in communion och community, det var andlig gemenskap, och det var andens gemenskap. Det var helt makalöst och jag tror inte att Gud är en sån som förändrar sin kallelse eller förändrar sitt uppdrag eller jag tror att Gud är den samma igår och idag i evighet och det han en gång har sagt, det han en gång har kallat sin församling till, det är också det han längtar efter att se även i vår tid. Så att när det står i Galaterbrevet 6 och 2 att vi ska bära varandras bördor så uppfyller vi Kristi lag. då finns det någonting oerhört i det. Att gemenskapen som klarar av att bära varandras bördor, gemenskapen som klarar av att vara god, och nådefull och barmhärtig, gemenskapen som klarar av att vara kärleksfull och trygg, den kommer långt i det som är kristillag Och du vet när Jesus säger vad är absolut absolut viktigast är så pratar han om att vi ska älska Gud med allt vi är och vår nästa som oss själv. Det finns någonting i kärlekens utgivande någonting i deltagandet i den kärleken som har varit innan tid, vart tid. Gud är kärlek och vi älskar det för att han först älskar oss. Vi kan bara ge kärlek i den utsträckning vi har tagit emot kärlek och vi kan bara ta emot kärlek i den utsträckning vi har förstått att kärleken själv är det som skapade oss, skapade oss för att få älska oss och när vi vi lever där, då är det lätt för oss att göra det, då är det lätt för oss att bära varandras bördor, därför då kommer vi ihåg att lite längre ner, någon vers senare så står det, jo, för var och en måste bära sin egen börda också det är också en del av Galaterbrevet 6 vi bär varandras bördor men vi har också bördor vi själva måste bära och sen så vet vi att det står i Matteus 11:28 kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Bara i relation med honom som bär våra bördor. Kan vi börja klara av att bära varandras bördor. Den här gemenskapen. Den här gemenskapen som beskrivs, och nya gemenskapen, den är helt makalös och jag tror att det här är försämlingens kallelse. Jag tror att försämlingens kallelse är så hög och vår ambitionsnivå ska därför vara precis så hög, precis så hög som ordet ger oss självt till, men för att klara av att nå eller åtminstone börja nå den höga ambitionsnivån, så måste vi ha oerhört strukturerade och goda strukturer för att möta den. Vi måste ha förebyggande insatser, vi behöver ha strategier och policies, vi behöver veta hur vi hanterar missförhållanden när de uppstår, vi behöver utbilda oss, höja vår kompetens, vi behöver stå i nätverk och relation till andra, vi behöver ha mentorstrukturer, vi behöver ha säkerhetstänk, vi måste veta när församlingens gräns är nådd och när polis eller social eller andra myndigheter behöver kopplas in och vi behöver ha trygga rutiner kring det som är församlingens hjärtat. Det vill säga relationerna. Och relationerna generellt, men kanske relationernas synnerhet- när det kommer till när människor kommer i utsatthet- när människor kommer i sårbarhet och söker stöd i församlingen. Tänk vilken enorm förmån det är att få stötta och vägleda en annan människa- när hon är sårbar, när hon är utsatt, när hon, när hon är i beråd- och behöver tröst eller hopp. Men tänk då vad viktigt att vi har kompetens- och att vi har rutiner och strukturer- så att vi klarar av att möta eller i alla fall måtta oss mot den höga ambitionen som vi har. Här finns det mycket stöd och resurser och hjälp och nätverk och material som Pingsta väldigt gärna vill hjälpa din församling med. Det är bara att höra av, höra av dig så ska du få komma i kontakt med det. Men jag vill att den ytterligare den yttersta referensen, den yttersta resursen den yttersta på något sätt säkerhetsbarriären det är att vi just grundar oss i Guds ord att han säger bär varandras bördor och var och en måste bära sin egen, men det är Jesus som bär allas våra bördor. Att vi står i relation till honom, att vi kommer ihåg att kärleken utgår från honom, så vi behöver luta mot honom. Och det finns få berättelser som pratar om det här så bra som den varmhärtige samariten, och jag vet att jag har varit inne i den förut här, men jag kommer faktiskt att läsa den igen, och jag kommer att dela den igen. För nu är vi på väg in i sommaren och jag vet att våra församlingar de, de gör lite olika när det kommer till sommarmånaderna. Det kan vara andakter eller kafékvällar eller inspelade gudstjänster. Det kan vara lite allt möjligt. Men gemenskapen ser ofta lite annorlunda ut under sommaren och det är många av oss som börjar fundera och tänka och då skulle jag vilja att det här är vad, i alla fall jag från min lilla horisont kan få skicka med oss att fundera och tänka kring. Så här står det i Lukas evangelium kapitel 10, vers 25-37. till En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sa, mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa, vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. Jesus sa, det är rätt, gör det så får du leva. För att visa att han var rättfärdig som mannen till Jesus, och vem är min nästa? På den frågan svarade Jesus, en man var på väg från Jerusalem till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom och sedan försvann dem och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg och när han såg mannen en han åt sidan och gick förbi på samma sätt med en levit som kom till platsen när han såg honom väcka åt sidan och gick förbi men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem och sedan lyfte han upp honom på sin åsna förde honom till ett värdshus och skötte om honom nästa dag tog han fram två denarer och gav åt världen och sa sköt om honom och kostade mer ska jag betala dig på återvägen vilken av dessa tre tycker du var den överfallna mannen Nästa. Han svarade, den som visade honom varmhärtighet. Då sa Jesus, gå du och gör som han. Den här berättelsen är helt oerhörd. Dels för att kärleksbudskapet, det viktigaste budet, Kristi lag, beskrivs som kärlek. Ta emot kärlek, ge kärlek, förstå att du är älskad och älska Gud tillbaka med allt som du är. Och när du har älskat honom tillbaka med allt som du är- då förstår du hur älskad du är och då tar du emot den kärleken- och då kan du ge den vidare. Men den här berättelsen är oerhörd på så många fler sätt än det. Den här berättelsen handlade om att den som ställde frågan till Jesus- skulle få svar på vem är min nästa. Och när Jesus berättar berättelsen- så finns det direkt, implicit innan han ens har berättat den- så finns det en kontextmarkering som är satt. det. Är, om jag pratar om att du ska älska din nästa som dig själv- då betyder det att det du hör i den här berättelsen av utgivande- behöver du också kunna se som ett mottagande. Det som du hör i berättelsen av att du ger till någon annan- behöver du också kunna se att du själv tar emot. Det som du hör i berättelsen är att- på något sätt Jesus pekar på att du har en kallelse att göra som den här barmhärtige i samariten. Att göra som han, visa barmhärtighet. Så finns det bara sann barmhärtighet, sann kärlek, sann utgivande kärlek. Ifall att du vet om, ifall att jag vet om, ifall att våra församlingar kännetecknas av en gemenskap som vet om att i ett givet tillfälle är jag den som behöver hjälp. För jag ligger misshandlad på vägen. Sargad längs med vägrenen. Någon, någonting fattas mig. Någonting har blivit hänt mig. Någonting har utsatt mig. Jag behöver hjälp. Jag är behovets barn. Och i nästa sekund är jag den som sträcker mig ut och hjälper en annan. Ömsesidigheten skapar empati. Det finns ingen sann empati- i hierarkier. Empati kräver att vi är jämlikar. Och Jesus sätter fingret på det i det här. Empati kräver att vi är jämlikar. Det vill säga, vem är min nästa? Att du ska älska din nästa som dig själv. Det vill säga, det finns ett jämn mellan dig och din nästa. Om du är någons nästa så är den din nästa. Och det betyder att du behöver se dig själv både som mottagaren och givaren. Av hjälp. Ifall våra försämringar på riktigt kännetecknades av den kärlek som är Jesus egen kärlek. Att så som han har älskat oss så ska vi älska varandra. Ifall att våra församlingar på riktigt kännetecknades av godhet, nåd och barmhärtighet. Den här typen av barmhärtighet som både kan vara den som sträcker sig ner och hjälper en annan. Men vet att i nästa givna sekund är jag som är mottagare av hjälp. Då tror jag på riktigt att det som Jesus ber i Johannes 17 skulle ske. För då säger han, då ska världen tro. Jag tror och jag ber och jag längtar efter ett Guds församling- Alltså fullständigt samfundsoberoende, men nu jobbar jag för pingst så att jag får prata om våra pingstförsamlingar. Men jag tror Guds perspektivet ur ett större perspektiv. Tänk om vi kristna skulle kännetecknas av den utgivande kärleken som är så fullständigt radikalt förlåtande som Jesus. Och som pekar människor mot honom som förvandlar våra hjärtan och våra liv. Som faktiskt på riktigt är den som ger oss ett nytt hjärta så tror jag att trovärdigheten skulle öka med alla procent som finns i världen. Så hur ser det ut att tvätta varandras fötter idag? Därför att Jesus ger oss exemplet. Han tvättar lärjungarnas fötter i Johannes 13. Och han berättar att alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek i samma kapitel. I den här handlingen så visar Jesus på ett rike som är helt upp- och nervänt. Han som har all rätt, den enda som faktiskt har rätt till hierarkier. Han som har rätt att vara störst, bäst och vackrast. Han gör sig själv till andras tjänare. Han böjer sig ner, som han alltid gör. Och markerar att det här med gemenskap är något annat än vad vi trodde att det var. Att hitta sin plats i hierarkierna och att få det var och en förtjänar. Nej, det lämpar sig inte i Guds församling det är helt oerhört det Jesus gör. Och så säger han att det här faktiskt är förutsättningen för gemenskap till Petrus. När Petrus säger, nej inte ska du tvätta mina fötter och så säger han, men Petrus om jag inte får göra det här, om jag inte får tjäna dig, om jag inte kan få visa dig vad kärlek är så finns det ingen gemenskap. Jag tror att han pratar om människosyn och jämnviksförhållandet här. Petrus, titta hur jag har lett dig. Titta hur jag har visat dig vad kärlek är. Titta hur jag har visat dig vad utgivande ledarskap är. Finns det någon hierarki mellan oss just nu? Nej. Och ändå är jag större än dig? Ja. Gör nu som jag har gjort. Det här ledarskapet som böjer sig ner och markerar godhet, nåd, barmhärtighet, kärlek, utgivande framför allt annat. Det är vad som kommer faktiskt ge oss trovärdighet i ett samhälle som blöder efter genuina relationer, sunda och hela relationer. Jämnvikt. På sätt så kommer Jesus och bryter hierarkier. Han säger att alla de här identiteterna som vi har haft är vi man, är vi är är vi är är vi är är vi jud, är vi grek. Det spelar ingen roll. Den enda identiteten som faktiskt har bäring det är att vi är Guds barn som Roma 8 säger. Vi är ett i Kristus som Jesus säger. Det är helt oerhört. Så nu är vi på väg in i sommar och semester och vila och återhämtning? Och jag skulle vilja att du står med mig i bön för Guds församling. Att hon skulle få stråla av den godhet, nåd, barmhärtighet, kärlek, utgivande ledarskap, jämnvikt i våra relationer till varandra som jag tror att hon är kallad till. Skulle du vilja stå med mig i den bönen så lägger vi det här avsnittet, den här stunden i Guds händer. Tack Jesus, att du har allting i dina händer. Tack att du har oss i dina händer. Tack att du är kärlek och du kallar oss in i att förbli i din kärlek, förbli i relation med dig, stå kvar, att, att förbli nära dig. Du som. Är kärlek, du som är godhet, nåd, barmhärtighet, tålamod, självbehärskning, vänlighet, mildhet, trofasthet. Jag ber för våra församlingar att det är detta som vi skulle stråla och kännetecknas av. Jag ber att det är detta som man skulle känna igen oss på. Jag ber att det goda ryktet om Guds församling ska vara det här är godhet, nåd, barmhärtighet, kärlek, trofasthet, vänlighet, mildhet. De här sakerna, det är vad vi ser ut som. Det här är vad som känns i vår gemenskap. Och det här är vad vi eftersträvar. Och när vi faller så faller vi mot goda strukturer som, som hjälper oss att fånga upp och, och liksom komma upp på banan igen. Men jag ber att du skulle beskydda och bevara och välsigna din församling, Jesus. Tack att du har kallat oss. Tack att du rustar oss. Och tack att du är med oss alla dagar till tidens slut. I Jesu namn. Amen. Så ha nu en fantastisk sommar så ses vi den 15 juli och den 15 augusti och den 15 varje månad framgent också. Kom ihåg att den höga ambitionen den kompromissar vi inte med. Men vi skapar goda strukturer för att kunna möta den och matcha den och nå upp till den. Och så ber vi att han som omsluter oss, han som älskar oss, han som har kallat oss också ska vara med oss och göra sitt till. Och då ska församlingens relationer, församlingens gemenskap få vara det som de är kallade att vara. Tack för att du har lyssnat och jag ser fram emot att mötas snart igen.